0: 第二十六章，不能认为奇怪的事。胖子说完就起身走了回去，一边走还一边嘀咕什么，显得和我谈的不愉快的样子。我值得配合的做一些无奈的表情。一路回去就见他们在聊天，秀秀等我坐下，就轻声问我胖子和我聊什么。我到稍后说，现在不方便，把他打发了过去。坐下来后，我心里有底，便放松了不少。想着刚才胖子的几个问题，我还是感觉有些异样，但怎么想都觉得胖子不像在骗人。不是说胖子不善于骗人，而是我对于谎言很敏感。很多时候三叔骗我，我其实都能感觉到，但是每次我都会理性的判断这是自己多疑。但是这一次却是我的第六感觉的胖子不是说谎。我想起胖子之前的表现，决定不去想那么多了。胖子说的对，他要害我，早就害了。只是皮包的眼神也有些怪，问我道：“你们干什么去了？”看看前面的情况，我就道：“看得那么神神秘秘，三爷有事您可不能瞒着我们。”皮包埋怨道：“我一看这情况，就立即给秀秀打了个眼色，想让他岔开话题。”我问秀秀道：“你们聊什么呢？”秀秀知道我的用意。立即就到。我们在聊老九门的事。听说军队在长沙的时候，部队里什么地方的人都有，还有各地流窜的难民。当时很多京城的达官贵人都能唱几句京戏，所以军队在新中国成立后进京，没有一路花鼓唱到底。陈年旧事都是聊天时说起的。不过幸亏二爷家后来衰田，否则现在这种时代，他们不知道该办成什么。现在人心疏离，外人防的少了，自己人反而成了心头大患。皮包似乎有点染欢，秀秀秀秀一说话，他的注意力就转了过去。秀秀说的是自己的两个哥哥，一路上听秀秀说来，这两个人算是北京的名流公子，却不是特别出色。俩人对于霍老太赏识小花，早就心存不满，他们之间的恩怨纠葛可能从小就一直在积累。我没法插话，便想让他多说点。胖子坐下，往火里丢上几捆树枝，道：“这种金粉世家和体校姻缘里的桥段，老子没什么兴趣。有没有老九门里什么我们不知道的风流韵事拿出来讲讲？听说你们二爷守寡之后颇风流，流连烟花之地，其中有一个相好白的跟瓷器精似的，手上画上青花瓷的花纹。”人称小青花，有没有这事儿？小青花现在还在，你要不要去看看现在的养老院？秀秀道，画上玉花瓷纹，还和青花瓷娃娃一样，就是被打裂了的那种。我喝了一口茶就到，就道：“仙人故旧，你积点口德吧。旧社会的女人大多绅士可怜，这小青花未必是她愿意当的。”皮包很不认同，但也不想一接话头了。就对胖子道：“你想听荤？我们这种人怎么讲得出来？不如你说几个。”“胡说！我答应了云菜，如今要做正派的人。你们这么低级趣味，活该都处不到对象。先睡了，你们继续枪枪三人行。”我看了看月亮，这儿的地势太特别了，顶上的横木挡住了大部分月光，只透下一道道暗淡的白光。如果不是头上的一段横木朽坏掉，进了深沟内。这里恐怕一丝月光也透不进来。这一条密沟并不是当年张家鼓楼的择造者盖起来的，而是古瑶民在岭南古国时期的遗存。显然，这片深山在很久以前就有很多称密的活动，只是不知道古瑶民在山中建这道密沟的目的是什么，和张家鼓楼选择这里有没有必然联系？几个人都想眯一会儿，就都分头靠下。我刚想闭眼。忽然就见胖子一下又坐了起来，去水潭边小便。我心说破事儿真多，于是也拿帽子翻下来盖上脸。很快就沉沉睡去，计划在一小时以后醒来。在这里我已经形成了很精确的生物钟，只要睡前提醒自己只是短暂休息，我一定能准时醒来。果然，过了一会儿我就醒了。我的脸上盖翠帽子，里面散发着洗发水的味道。我何分庆幸，在野外还能闻到这种城市里的味道。我吹了口气，心里想着以前去鲁王宫和云顶天宫的那些日子，那时候我都利于破坏队伍士气的分子，永远要被潘子踢才能醒来。如今我却没有赖床的权利，我是三爷了。其他人都子依我呢。我迅速把帽子一抓，就想翻身起来。这一抓之下，却发现盖在脸上的帽子成了一一团湿漉漉的东西，还很油腻。我一惊，立即拍开那东西坐起来，随即发现不对。一篝火照亮的整个区域里，靠近密沟边缘的部分有水滴落下来。我以为是下雨了，但是抬头就发现水不是从上头滴落的，而是从石头上溅落下来的。我正坐在沟边的一块石头旁，刺蛇的藤阶已经被砍完了，水是顺打头的沟壁滴下来的，拍在石头上溅起了水珠。四周好些人都已经被浇。醒！寥寥几个人遮着脑袋跑出溅水的区域，嘴里冒出“怎么回事”一类的话。胖子立即做了一个近身的动作，让全部的人闭鸭嘴。我们都看着他，不知道他发现了什么。就看他闻了闻被溅满水的身上，我跟着闻了一下我的帽子，一股尿骚味儿立刻让我恶心到了极点。是尿！有人在我们头顶小便！你妈！皮包轻声骂道。恶心的，直吐口水，显然尿呛到嘴里去了。胖子继续让我们别说话，所有人都恶心的不知所措，只有胖子迎了上去，开始爬沟边的石头。我不知道他想干嘛，也咬牙跟了上去。我抓着藤妈一直爬到横木底下，一下就听到上头有人说话，还是英语。我立即明白，那是裘德考的队伍。还是有些尿流了下来。滴在胖子脸上，他也不管。他听不懂上面在讲什么，就做了个手势让我听。我忍住强烈的恶心，侧耳去听。上面肯定有不少人，显然他们身在高处，完全没有发现沟下还铺着一层横木，横木下面还有这么隐秘的通道。但求得考的人此时不应该出现在这里的啊！我听不清老外们的具体对话，只能对胖子摇头。胖子要了我的手机，要我打开手机的录音功能。这时，我听到了一个中国人的声音，他说了一句：“快出发，没时间休息。”谁看到新找来的向导去哪儿了？接着有人翻则成了英文。我听的那声音，一愣一这声音很熟悉，想再听几句，上面的人就发出了一片动声的声音。我和胖子翻下去，胖子吐了几口口水，听声音远去了。才到，妈的，老外星号星号星号的火气大，尿骚味儿也太重了。秀秀，快听听他们说的是什么！我想到那中国人的声音也被录下来了，马上凑过去。但看秀秀这时完全不理会，只是把衣服解开，到水潭边去洗漱。哎呀，丫头，先别洗，那坛子我也尿过，洗了不还一样胖。子道。秀秀河边上也在一起洗的皮包都愣了一下，皮包立即跳起来：“哪个你没尿过？都尿过。昨晚无聊，我每个潭都使了几下。”胖子道：“先别洗，来听听录音。”“我不干。”秀秀道：“我宁可死也受不了这味儿，我闻着也无比难受。”胖子没办法，只好指向远处一个水潭：“那个是干净的，我们马上冲过去。”把头发和衣服都洗了，洗了一遍又一遍，直到尿味而淡到闻不出才作罢。死人不怕，怕尿。我告诉你们，根据科学研究，尸体腐烂的东西绝对比尿脏，尿喝下去是没事的。胖子道。秀秀用他的头盔从水潭中兜起一头盔水，那你喝？喝下去没事，不代表就好喝啊。胖子说道。快点弄完，咱们不能被他们赶上。秀秀听了录音之后说：“放心吧，他们在上头走山路，根本不可能赶上我们。这一队人一定是在我们到巴乃之前就出发了，已经在山里走了几天，被我们赶上了。”他们说：“新找的向导是怎么回事？”胖子道：“那儿怎么会有向导？”我摇头，一直想着我刚才听到的那句的方话，那个说话的人是谁？为什么我听着那么熟悉？胖子吞我有些心思，问我怎么了。我把事情一说，他却没有印象，显然是他没有注意到这个问题。秀秀道：“不管怎么说，裘德考在我们来之前又派出了队伍。我听他对三爷的说辞不同，显然他对我们有所隐瞒。以裘德考的性格，他之所以继续派出队伍探险，肯定不是乱来，一定是有了新的信息。那个新的向导也许是关键。可是……”那咱们怎么办？不理他们，继续走吗？胖子想了想，看，像我，我对于那声音太忌讳了，一种极不好的预感在我心中涌动。我对胖子道：“我们的爬上去看看。”我和胖子用砍刀劈开腐蚀最严重的一根横木，爬了出去。外面是一片月光，这里没有大树，我顺着斜坡一路缓缓的爬。就听到人的声音顺着缝传来，队伍在连夜前进，已经走开了一定的距离。但秀秀说的没错，坡上特别难走，他们没走出多远，还能看到前面的火光。我和胖子快步追了几步，胖子一把拉住我，进到草丛里，对我摇头。我看向他指的地方，却见前方的高处有火星点，一有人在那里，哨兵。不能再跟进了，胖子说着递给我一架瞄准镜。你哪儿弄来的？枪上拆下来的。胖子道。我拿起来朝前面的队伍看去，看到了一群老外正在灌木上爬坡。他们没有用手电，而是用的火把。在没有路的山上，手电太容易迷路了。这支队伍大概有15人，老外在我看来都长得一样，我也没法认出是不是岸边的那一批。我移动望远镜。去找那个向导。很快我就发现了一个中国人，他背对着我，正在和另一个老外聊天。我一看到他的背影，就打了一个激灵，一种非常奇妙的感觉传了过来。接着，那个人忽然转过头来，往后看了看，他的脸迅速的闪了一下。我当时就一愣，结伊整个人便跟打了鸡血一样，浑身毛孔都演了起来，因为在当时那一刹那。我忽然搞不清自己是否真的看到了那张脸，那是我的脸，我看到了我自己，我看到了一个无邪。